0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus, continuando a buscar a nossa melhoria, estudando as mensagens que Jesus nos deixou, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, vai perdê-la. Jesus disse... Vocês serão bem felizes quando os homens os odiarem, insultarem e rejeitarem seus nomes por minha causa. Fiquem felizes nesse dia, porque uma grande recompensa estará reservada para vocês no céu. Porque foi assim mesmo que os pais desses homens trataram os profetas. Jesus chamou para perto de si o povo e também seus discípulos e disse, Se alguém quiser vir comigo, que renuncie a si mesmo, que carregue a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo vai acabar se perdendo. E aquele que se perder por amor a mim e ao evangelho se salvará. De fato, de que adiantaria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? alegrem se disse Jesus, quando os homens odiarem e perseguirem vocês por minha causa, porque serão recompensados no céu. Essas palavras podem ser entendidas assim. Considerem-se felizes quando os homens tratarem vocês com má vontade, e derem a vocês a oportunidade de provar a sinceridade da fé que vocês possuem. O mal que fizerem a vocês reverterá em benefício a vocês mesmos. Lamentem a cegueira das pessoas que fazem o mal, mas não amaldiçoem essas pessoas. Depois, Jesus acrescenta, aquele que quer me seguir, carregue a sua cruz, ou seja, que suporte com coragem as dificuldades que a sua fé vai trazer. Pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a Jesus, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto que aqueles que perderem tudo na terra, até mesmo a sua vida, para que a verdade de Deus triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da renúncia aos seus próprios interesses. Para aqueles que trocaram os bens do céu pelos prazeres terrenos, Deus dirá, vocês já receberam na terra a recompensa que precisavam. Então, meus irmãos, como podemos encarar esta mensagem e esses ensinamentos de Jesus? Será que Jesus gostaria que nós sofrêssemos? Será que Jesus Gostaria que nós renunciássemos totalmente à nossa vida material e vivêssemos uma vida só de martírios? As palavras de Jesus são simbólicas. Ele usava histórias, usava símbolos para deixar que algumas pessoas entendessem e outras ainda não conseguissem entender o que ele estava falando. Por que, irmãos? Porque algumas pessoas, mesmo naquela época antiga, já estavam preparadas para entender as verdades do Espírito, as verdades da fé. Então, Jesus não falava, às vezes, tão claramente, para alguns entenderem alguns enxergarem como ele dizia quem tem ó, os que tem olhos verão os que tem ouvidos ouvirão não quer dizer que pessoas que são surdas ou pessoas que estão cegas mas sim quer dizer as pessoas que já tinham um adiantamento espiritual para poder compreender o que ele estava querendo ensinar. Não daria para explicar tudo tão claramente a todos naquela época, porque as pessoas ainda tinham uma visão muito pequena em relação à vida depois da morte. Ao papel dos espíritos, elas ainda não entendiam que a vida continua, que a morte é apenas uma passagem. Então, muitas coisas que Jesus disse, só vieram a ser explicadas com o Espiritismo. Quem trouxe essas respostas foram os Espíritos que ditaram este Evangelho, ditaram a explicação das mensagens de Jesus. Foram muitos espíritos em muitos lugares do mundo. E Allan Kardec, então, uniu essas mensagens, essas respostas, e comparou para ver se a mesma mensagem vinha de diferentes lugares do mundo, de pessoas que não se conheciam. Então, seria impossível que elas escrevessem as mesmas coisas, provando, então, que essas mensagens estavam vindo de espíritos e não da imaginação das pessoas que as escreveram. Foi assim, então, num trabalho muito grande, muito difícil, muito durador, que Allan Kardec foi reunindo todas as mensagens comparando as que ele recebia do mundo todo para cada tema do Evangelho. E assim conseguiu construir o Evangelho segundo o Espiritismo, com as explicações do que ainda não tinha sido entendido em relação às lições do mestre. Então, nessa lição, que lemos há pouco, Jesus mostra mais uma vez a importância da fé, a importância do nosso desenvolvimento como seres imortais, a importância da moral, de acreditar no que ele nos ensinou, de agir conforme ele nos mostrou, com amor com caridade. Nos mostrou também que devemos aceitar as nossas provas. Cada um vai carregar a sua cruz e não é porque é um castigo. As coisas que nós passamos na nossa vida terrena são consequências dos nossos erros do passado, ou são coisas que precisamos aprender para evoluir. Situações que precisamos passar para sermos melhores do que somos hoje. Todos nós, irmãos, podemos lembrar de uma situação na nossa vida que nos ensinou, que nos tornou diferentes do que nós éramos. E nós vamos ver, quando formos lembrar, que essas situações que nos ensinaram, que nos fizeram evoluir, foram situações difíceis. Foram situações em que nós ou estávamos sofrendo, ou tínhamos uma grande dúvida, São, eram momentos da nossa vida, momentos difíceis, mas que depois que suplantamos, e quando olhamos para trás, percebemos que nós agora somos melhores do que éramos antes. Assim, esta situação nos trouxe um crescimento. É lógico, irmãos, que todos nós temos o livre-arbítrio, que quer dizer a liberdade de fazer o que quisermos. Então, uma situação difícil pode ser encarada com resignação, com cada um conseguindo carregar a sua cruz, com fé, com paciência, com humildade, aceitando os desígnios de Deus, ou pode ser encarada com revolta, com amargura, com reclamações sem parar, são duas maneiras diferentes de encarar uma dificuldade, uma situação triste. Nós temos liberdade, irmãos. Podemos aceitar ou podemos nos revoltar. Jesus não nos obriga a aceitar, nem mesmo Deus nos obriga a aceitar. Temos a liberdade de fugir de um problema, temos a liberdade de de nos revoltarmos, temos a liberdade de colocar a culpa nos outros e até, muitas vezes, colocamos a culpa em Deus dos nossos problemas. Essas atitudes todas, irmãos, não nos ajudam em nada, muito pelo contrário. Nos fazem nos sentirmos ainda piores do que estávamos nos sentindo quando o problema começou como Jesus nos disse em outra passagem, quando temos fé, irmãos, quando temos aceitação, o nosso fardo, a nossa cruz, fica mais leve. E ela fica mais leve porque quando aceitamos, quando deixamos de lutar conosco mesmos, passamos a nos sentir mas tranquilos no coração. Colocamos nas mãos de Deus os nossos problemas, fazemos o melhor que podemos fazer, porque também não adianta colocar na, nas mãos de Deus e não fazer nada para resolver o problema, porque o problema veio para nós justamente para o nosso crescimento. Então devemos fazer a nossa parte, Devemos fazer o melhor que pudermos fazer em cada situação difícil que acontecer na nossa vida. Mas também, irmãos, devemos ter fé. Devemos entregar a Deus aquela parte onde nós não conseguimos resolver, onde não depende de nós. O que não depende de nós vai acontecer da melhor maneira porque o que não depende de nós, será comandado por Deus. Sempre para que aconteça o melhor. E às vezes, irmãos, o melhor não é exatamente aquilo que queremos. Por quê? Porque a nossa visão é só deste momento, é só desta vida. Enquanto que Deus sabe toda a nossa vida. Então, somos como crianças que pedem coisas para o pai ou para a mãe. Mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero em tal lugar. Pai, eu quero em tal lugar. Querem, querem, pedem, pedem, pedem. Os pais e as mães que amam seus filhos, que têm responsabilidade, vão, muitas vezes, dizer não. Não pode. Não deixo. Por quê? Porque se deixarem vai ser ruim para a própria criança. Se deixarem uma criança comer bala o dia inteiro, a criança vai adorar, na hora. Mas isso será bom para ela, irmãos? Todos sabemos que não. Então, os pais têm uma visão que as crianças não conseguem ter. Por que não conseguem ter? Porque ainda não tem o um amadurecimento para entender que certas coisas fazem mal. Uma simples bala faz mal? Se a criança ficar o dia inteiro só comendo bala, faz mal. Então é isso, irmãos. É a mesma coisa que acontece conosco e com o nosso pai, Deus. Muitas vezes nós ficamos questionando o pai. Mas ah, por que, que isso não acontece comigo? Por que, que não aconteceu do jeito que eu pedi a Deus? Do jeito que eu rezei? Por que, que Deus não me ajuda? Por que, que a minha vida não fica melhor? E aí, irmãos, vamos nos colocar no lugar daquela criança. Estamos pedindo a Deus coisas que podem não ser as melhores para nós. Se forem as melhores, irmãos, com certeza vão acontecer. Mas se não for do nosso merecimento, ou se não for o melhor para nós, que as coisas aconteçam do jeito que nós desejamos, elas não vão acontecer. Porque o pai está sempre pensando na nossa evolução, no nosso crescimento, no nosso bem. Assim como todos os pais que amam seus filhos. E assim como as crianças, nós não conseguimos enxergar nós não conseguimos ter consciência do que é realmente melhor. Nos cabe então fazer o que acreditamos ser melhor. Tentar, trabalhar, ter paciência, ter força de vontade, ter fé e aguardar. Continuar a nossa caminhada, irmãos, sem desistir, sem perder a fé, sem perder a esperança. Porque Deus também não dá a ninguém um fardo maior do que nós podemos carregar. Podemos ter certeza de que vamos conseguir passar pelas situações em que estamos passando. Isto é uma certeza, irmãos. Deus não desampara. Deus não dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Então ele está sempre nos observando. É o nosso pai, ele nos ama. Assim como todos os pais observam sempre os filhos, imaginem Deus. Se os pais às vezes erram, tentando fazer o melhor, Deus não erra irmãos. Deus é perfeito. Ele nos criou, Ele sabe exatamente o que nós pensamos, sabe exatamente tudo o que nós fizemos, tudo o que nós fazemos. Então, Ele é um Pai perfeito, não é como nós. Nós aqui erramos, tentamos fazer o melhor, mas erramos. Ele não, Ele sempre vai trazer o melhor para nós. Então, quando temos essa certeza dentro do nosso coração, as dificuldades ficam mais leves. Como disse o texto também, se outras pessoas nos provocam, se outras pessoas nos fazem mal, nos magoam, todas essas são oportunidades para fortalecer a nossa fé. Todas essas são oportunidades para exercer o perdão. Porque nós também não somos perfeitos, irmãos. Muito pelo contrário. Nós todos temos muitos erros. Então, estas situações, onde as pessoas nos magoam, nos tratam de uma maneira que nós não gostamos, nós não podemos nos entristecer por elas. Porque, na verdade, elas estão fazendo o mal e não nós. Se nós devolvermos o mal com o mal, aí sim, nós também estaremos errando. Estaremos trazendo o mal para nós. Mas se nós recebermos o mal e não reagirmos, não significa sofrer violência sem tomar alguma atitude, não é? sem sair de perto do agressor, não é isso. O que significa é não revidar, irmãos, não odiar. Essa é a lição do perdão. Jesus disse, perdoar sete vezes, não perdoar setenta vezes sete ou seja, temos que perdoar os nossos irmãos das faltas que eles cometem. Os erros deles serão redimidos nessa vida ou em vidas futuras. Todos eles vão sofrer as consequências do mal que estão fazendo. Mas nós podemos nos manter em paz, e podemos pedir a Deus que ilumine a esses irmãos, para que eles aprendam que o mal não é o caminho, que o mal só leva a tristeza, à desesperança, ao desespero. O caminho do mal é o caminho da tristeza, irmãos. Um dia, todos que estão caminhando no mal, irão se arrepender. Mesmo que nós aqui achemos, ah, não, esse é ruim, nunca vai se arrepender. Todos irão, um dia, ter um grande arrependimento dos seus erros, das suas faltas. Porque todos nós, irmãos, estamos evoluindo. Alguns evoluem mais rápido do que outros, por escolha própria. Então, alguns aceitam evoluir, fazem força para evoluir, fazem força para mudar, enquanto que outros não querem. Querem só passar pela vida sem mudar nada. Chegam até a dizer, não, já estou velho, nasci assim, vou continuar assim. Isso não é verdade, irmãos. O espírito é imortal. Ele pode mudar até momentos antes da sua morte. Ele pode se arrepender até no instante que está partindo dessa vida. Então, todo tempo é tempo. Toda hora é hora de mudar, de crescer. Quem fica estagnado vai acabar voltando várias e várias encarnações para passar pelas mesmas situações, como uma criança que repete de ano. Ela ainda não aprendeu aquela matéria, assim como nós não aprendemos a passar por uma situação com evolução, então voltamos na outra vida e temos o mesmo problema, não aprendemos de novo, vamos voltar na outra vida com o mesmo problema, até que possamos aprender e evoluir. E outros então não querem nem evoluir, nem ficar parados, escolhem o caminho do mal. Então, esses irmãos, muitas vezes, ou vão estar novamente no plano terreno, com dificuldades ainda maiores, ou vão acabar nascendo, reencarnando em mundos primitivos. Mundos onde existe muito mais sofrimento do que aqui na Terra. Então, irmãos, a escolha é de cada um. Jesus já nos mostrou o caminho há mais de dois mil anos. O que escolhemos? Carregar a nossa cruz com coragem, com resignação e com fé? Ficarmos parados olhando a vida passar? Ou, pior, nos revoltarmos, escolhemos o caminho da revolta, do desespero, da violência, o caminho do mal? Temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Vamos pensar então, irmãos. Vamos pensar no convite do Mestre Jesus. Vamos pensar no bem-estar que nós sentimos quando temos a paz na nossa consciência. Vamos lembrar das verdadeiras alegrias da vida, que são as alegrias do amor. Amor que são as alegrias da esperança, que é a alegria da paz. Estas são as verdades, irmãos. É isso que vale a pena. Então vamos fazer uma força, vamos pensar, vamos pedir a Deus que nos ilumine para que a nossa caminhada seja abençoada abençoada pela fé, pela luz, pela alegria do Senhor, pela paz do Mestre Jesus. Daqui a pouquinho então, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Mestre por tantas lições que ele nos trouxe, por todo o amor que ele tem por cada um de nós, agradecendo a Deus por esse dia, por tudo que somos, por tudo que temos e pedindo a eles que nos fortaleçam na nossa caminhada, que nos tragam a coragem, a aceitação das situações, a humildade e a fé a fé sempre viva no nosso coração. Vamos pedir também que eles abençoem a toda a nossa humanidade, a todos que sofrem do corpo e da alma. Que eles abençoem os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e também a água que colocamos sobre a mesa, para que ela nos traga tranquilidade, nos proteja das doenças, nos proteja das infecções. Teremos mais uma noite de paz, de tranquilidade. Amanhã é um novo dia. Amanhã surge uma nova oportunidade de pensar diferente, de agir diferente e de sermos mais felizes. Fiquem, estejam...